0: Вот какая новость прилетела. Правительство запретило экспортировать гречку из России летом. Временный запрет будет действовать с 5 июня и до конца лета, то есть на три месяца. Это следует из постановления правительства. И а, также постановлением предписано внести гречиху, группу грубого помола из гречихи и а, обрушенное гречневое зерно, вот что бы это ни обозначало, но тем не менее, в общем, гречиху и ее составляющие в перечень товаров, являющихся жизненно важными, для внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Мы про гречку уже говорили. Более того, эксперты нам сообщали, что почему гречка на экспорт так хорошо уходит. Ее распробовали в других странах, ее распробовали в Китае. И, конечно, производителям гречки выгоднее отдавать туда, на Запад, по мировым ценам, чем сбывать гречку на внутреннем рынке. Из-за этого, что у нас, не сказать, что дефицит, но растет цена, и вот таким образом, насколько я понимаю, правительство решило, во-первых, сдержать цены на гречку, во-вторых, наполнить э -э, отечественные склады гречкой и ее составляющими. Сработает или нет, трех месяцев хватит, спросим у Игоря Бакумова, доцента Темирайской сельхозакадемии. Игорь Борисович, приветствую, здравствуйте. Да, добрый день. Панацея или нет? Да нет, конечно, не панацея.
1: Я могу вам сказать, что, собственно, происходит на рынке гречневой крупы. Так. Мы гречки собираем, гречихи точнее, собираем 500 тысяч тонн. Чем гречиха отличается от гречки? Гречиха – это когда зернышко находится в скорлупе, не обрушенное. Угу. А гречка – это уже готовая к употреблению крупа. Вот, собственно, разница такая. То есть то что, этот... мы,
0: извините, то, что мы покупаем в магазинах, это гречка. То есть это уже это об... обрушенное это зерно, зерно освобожденное от да. скорлупок. Да. Абсолют, абсолютно точно. Так. Очищенное, освобожденное
1: от всяких примесей и так далее, и так далее. Пятьсот тысяч тонн мы всего на ее добываем и всего навсего вот рынок. Пятьсот тысяч тонн. Что такое пятьсот тысяч тонн среди вот нашего зернового рынка? Если по одной одного зерна, так сказать, пшеницы мы Получаем 80 90 тысяч тонн, миллионов тонн, uh -huh. а, всего, а всего зерна порядка 120-130 миллионов тонн. Uh -huh. Так что в общем зерновом балансе гречка это, в общем, нулевые доли процента. Понимаете?
0: И, и тем не менее называют Поэтому, стратегическим продуктом. Ну,
1: но не стратегический, он, скажем, психологический продукт, поскольку он ⁇ это одна из самых дешевых круп, она крупная, она, вернее, она дешевая, она вкусная, она вкусно пахнет, разваривается хорошо и с молоком, и с маслом, и просто с яичницей. В процессе производства так. происходит удрожание. У нас энергия. Для сельского хозяйства идет выше, чем для промышленности. Uh -huh. То есть электричество, топливо. У нас это отражает перед севной. Э, это у нас такой народный примет. Удобрения подорожали. Металл подорожал на 80%. А металл это все. Это плуги, силки, так сказать. Строительный материал это, это все металл. Так что рост цен на гречку на 10% на внутреннем рынке это всего лишь уровень инфляции. Поэтому о, я считаю, что это просто такая психологическая игра идет. Так,
0: тогда что нам ждать в эти три месяца? Гречка останется в своих ценовых параметрах.
1: Я думаю, что я думаю, что она будет колебаться. Цена, цена уменьшаться не будет, угу. уменьшаться не будет, она будет расти, но не радикально расти, там, на десятки процентов этого не будет. Потому что гречки достаточно у нас угу. на, на складах. Поэтому. Успокоиться, в общем-то, не
0: о чем. Это такая психологическая игра. Игорь идет. Владимирович, вот ведь как, здесь... Вот, вот, да, да, простите, пожалуйста, вы говорите психологические моменты. Вот э, даже я, человек, который никогда не делал запасов. Вот сейчас думаю о том, значит, на три месяца значит, гречка будет только на, ну, на внутреннем рынке, потом разрешат экспорт, и как всех хлынут, как начнут эту гречку отдавать назад, гречки не будет, надо бы пару кило прикупить на всякий случай.
1: Значит, что я вам скажу? Два пакета гречки в любой семье всегда лежит.
0: Это правда. Больше, это правда. Больше.
1: Да, больше, больше складывать не имеет смысла, и балконы запасать, и подвалы забивать не имеет никакого смысла, потому что ну, во-первых, имеет определенный срок хранения. Значит, э, самое главное, из-за чего все это происходит, вот эти все э, слухи, колебания. Они происходят из-за того, что э, вот в США уже 100 с лишним лет, в Европе более 70 лет существует служба сельскохозяйственной, специализированной службы сельскохозяйственной статистики, которая ежедневно собирает и анализирует все, что происходит на э, сельскохозяйственном рынке. От посевов до складов, до перемещения, до торговли. Каждый день в ежедневном онлайн-режиме службы сельскохозяйственной статистики собирают информацию. И поэтому, если бы у нас была такая служба сельскохозяйственной статистики, она бы сразу просигнализировала, что существуют контракты на продажу 250 тысяч тонн гречки. А mm -hmm. это половина, половина того, что мы собрали. Да, были 250 тысяч тонн, законтрактовали Китай и Япония. Япония распробовала гречку. Uh -huh. Я не знаю, для, пти, для корма птиц они там покупают ее или, или, для, или для производства суши. Вы не, не поверьте,
0: знаю, я, я видел суши с гречкой, но это правда. Ну,
1: ну вот видите, да, вот видите. Значит, суши с гречкой это распробовал японский рынок. Да, вот спрос есть. Гречка у нас умеет производить. Но э, я же говорю, 500 тысяч всего-навсего производится. Ну, в районе 500 тысяч тонн там, год на год не приходится. Uh -huh. Вот, так вот, ситуация складывается в том, что если бы эти контракты были, если бы сельскохозяйственная статистика уловила эти контракты, сразу бы включились какие-то защитные меры. Потому что у нас есть определенный потребительский рынок, этот потребительский рынок должен быть насыщен, и все, что объединит наш внутренний рынок, значит, должны быть введены какие-то квоты или после введены. Вот, собственно, все». Ну То что, есть, да. Запретительные кошки. Я по... у нас нет, 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 нет нервной системы, вот это, которая э, реагирует на сигналы сигнал организма. Рынок это организм. А вот этой нервной системы нет.
0: А я понимаю, у о чем есть... вы говорите. У нас либо, либо свободно все, либо давайте запретим, прикроем. Абсолютно и
1: так далее. точно, абсолютно
0: точно. Я наблюдал просто,
1: как эта система работает в США. Я проехал от Вашингтона до мексиканской границы и как раз специально изучал эту систему. Это люди специально обученные, это сотрудники Министерства сельского хозяйства США. Они каждый день посещают фермеров, склады, смотрят на посевы и так далее, и так далее. И всем обязаны предоставлять эту информацию, потому что это государственная служба. И от нее раскрывать что-либо бесполезно.
0: Игорь Борисович, да. давайте понаблюдаем, как вот эти вот три месяца все будет, так что я чувствую, что ну, мы Ну, еще...
1: конечно, это, конечно, это будет очень интересный вопрос, но вопрос о том, что нам нужно в свою службу сельскохозяйственной статистики иметь, он не
0: снимается. Соглашусь, спасибо. Игорь Абакумов, доцент Тимиряевской сельхозакадемии, был у нас в эфире. Как же мы раньше, что есть в СССР без гречки выживали? Что значит, я не знаю, Почему, вы считаете, в СССР гречки не было? Кинофильм «Девчата» посмотрите. Там герой Николая Рыбникова две тарелки гречки ест. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция... Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты использовал шмат. Можно не позорить меня на всю страну и вся в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу
1: сяду.